0: 听朋友，欢迎回来！耶、yeah ，这一集海豚 solo。好，为什么 solo？ 是因为我我在跟我最近常去看一些建案。那呃，建案就会讲，那有的是预售嘛，所以他就是在讲说哦，他们未来，而且这些建案很特别，他们有的是围绕独栋，有的是呃，可能也是建商盖，可是也是就是收来的一块地，它、啊、基地不大，所以户数不多。哎，他们共同碰到一个问题。以后要不要请管理员？那要不要付管理费？那这件事情该怎么处理呢？我觉得相对来讲，很多人现在会有这样子的困扰。那呃，再加上前阵子有这个城中城大火哦，城中城大火其实它有一个状况，是因为它是老老社区、老的大楼，它没有所谓的管理管委会，所以呃，相对来讲它的管理上面比较麻烦哦。那我们先回头来讲根本好了。究竟我们的管理费到底在干嘛啊？我们都究竟付了这些钱是在做什么用？好，根据《公寓大厦管理条例》呢，其实它就是讲的也很清楚，你的这个管理费是拿来干嘛的？它是针对这个共有部分去做修缮、管理、维护。那共有部分就很多啦，对不对？哦，那还有你的公共清洁啦、公共消防啊、公共渠道啊这些东西，你都应该要维持整洁嘛。好，所以。讲得很白，讲得很模糊啊。但是我们要讲一下细则。究竟管理费在《公寓大厦管理条例》这样子的制定之下，那就近这个管理费有哪些东西呢？首先，我们来讲最常大家所见到，如果你们的户数够多，你们基本上应该会有这个二十四小时的管理人员啊、哦，因为。这个这个还真的要户数多才有办法支撑呢、哦，因为管理人员二十四小时的话，必须要三班制。那三班制的话，它的这个轮流的人员数就会比较增加。那相对的，这些人员的薪水来源，也就是大大家的管理费。所以户数如果不够多，又要二十四小时管理的话，他你你就可以回去推算，你的一瓶的管理费造价就会非常高。好，管理人员。人的薪水是一个，那再加上这个你的管理费还付了哪里呢？公共区域的水、公共区域的电啊、哦，这都是再来我们的外墙清洗啊、花圃维护啊，还有大家现在很重视的这个垃圾分类啊、哦，我们一定也是大家大家买大楼买新房子不外乎就是图一个到垃圾方便嘛。对妈妈来讲是这样啦，啊、哦，妈妈希望的是最好我二十小时都可以到垃圾，不用追垃圾车嘛。好，所以。你的钱去哪儿了？就是这些地方哦，人的薪水啦，清洁阿姨啦，呃，垃圾处理公司啦，外墙清洁，我们的电梯，我们的水电。那如果有停车场，也会有这个停车场的机械设备维护。那这可能就会跟原本住户的这个计算方式是分开的，停车场归停车场算。但是这些都是管理费必须支出的项目哦，所以那那在更不外乎啊、呃，还有一些年度的，比如说消防啦。啊、哦，然后防灾演练啊，这些应该做的。那有一些大型规模的管委会，甚至会有所谓的中秋联欢晚会、端午会，那、啊、端午什么绑粽子，呃，元宵节什么猜灯谜这样子。那还有一个很重要的重头戏，就是每年你们应该都会有一次这个区分所有权人大会。那其实办一个大会也是需要成本的哦，你至少要。呃，租些板凳啦，办个投票啦，最好来个抽奖啊，对不对？摸彩嘛，这些通通都是从管理费来的。所以，我其实我身边有一派朋友是属于他不喜欢住有管理员的房子，他就跟我说：“我不要管理费要干什么？我也不想付管管理费。”那这位亲爱的朋友，我就要告诉你，那就乐色自己到楼梯自己扫，宅配自己收，挂号自己拿，外墙自己洗。呃，如果你家有电梯坏了，可能要自己修，这样就是这种时候就会你会发现，管委会的好处就是因为大家平常就慢慢的缴一些钱，一些钱累积起来，当真的要干大事的时候，你知道就不会心很痛。哦，举例来讲，我相信有很多公寓是所谓没有没有所谓管理员，他们就会碰到一个状况啊，比如说过年了，妈妈就说：“哎呀，我们是不是应该请个人来扫个楼梯呀、啊？对不对？哎、欸，扫个楼梯扫个八百块，好、哦，那一户收个一百啊，一百五还是两百？就邻居搞不好还为了这一两百块在那边吵架。你知道，那真的是一件很很很破坏感情的事哈。那如果是能够不要，最好是不要。所以，如果是你住的是大楼，管管理费其实就是用在这些位置。好，那我回到刚刚我前面说，我看了这些建案，他们都会有一个状况是户数很少，哇，户数很少，他负担不起所谓的24小时，那怎么办？哎，现在科技很发达，我觉得这件事情呃，其实有很多解决之道。我们身边有一些在做所谓这种智能家电、智能系统的业者，非常的聪明哦，他们开始引进了很多很多这种国外，嗯，国外其实搞不好也还没有，我觉得算算是他们比较原创的东西。呃，我们其实有的时候依赖管理员有一个很重要的功能，就是帮我们收所谓的包裹跟宅配。那可是管理员可能如果人数户数不多，他可能只上八小时的班，那我还有另外十六个小时，随时有可能会有宅配啊，来怎么办？他们就去做了这种呃，我我知道在中国好像已经有了这种区域会有小箱，然、呃、后就会有这种呃。你直接输入密码，这个保险箱就是类似保险箱就会打开，你就把你的宅配东西放进去，然后这个宅配人员关起来之后，他就会直接智能的 A P P 通知住户，就是说，哎，你有一个宅配包裹到了，你回家的时候记得拿。所以现在已经有这种功能了，就有一点类似中华邮政推的所谓的“ i 邮箱”这样子类似的功能。那现在已经有一些建案开始采用哦，他们把这个管理人员的钱省下来去做这种。呃，无人接触式的包裹收集，那还有另外一个，我觉得也很聪明，就是这年头大家应该很爱叫 Uber 啊，那 Uber 怎么办？没有管理员，他 Uber 有有的大楼又很麻烦，不给上楼，对，或上楼很麻烦，那个什么又要磁卡、啊、币啊、刷啊，能啰嗦一大堆的，他们就发明了这个放 Uber 的箱子。哦，我们我们过去可能就只是随便丢一个那个保利隆箱啊、纸箱有没有？哦，没有没有没有，他们一样也是这么的智能，而且还保温啊，保温，我觉得的很聪明。它它就是设计成像爱邮箱这样的小格子，然后一样哦，就是宅配人员放进去之后关起来，然后就会直接会有一组密码，然后去通知这个点点这个 Uber 或点宅配的呃点这个外送的人，那你就会知道之后你再自己去拿，那你也不用立刻去拿，这也可以达到所谓的无接触式。所以我觉得，其实相对的，现在的科技开始，我们觉得我们可以回头来思考，究竟我们的公寓大厦，我们自己住的这个地方，我们的管理应该用什么方式？你要全智能，还是你要24小时都有人？这件事情，我觉得以前可能我们没有选择，但是随着现在科技的发展，我觉得呃，大家会有越来越多选择的机会。那其实。再不然，你就把你家一楼设计成店面，请 Seven Eleven 来租，我觉得是一个最棒的方法。<笑>对，我那天就真的跟券商在聊这件事，我就说，哎、欸，那你们算一算基地大小，要不要干脆问问看这个便利商店业者，要不要就是提早部署啊、哦，直接进来进驻，让我为他们量身打造啊、哦，因为哎、欸，便利商店某个程度取代了我们很多这个。呃，物管人员的工作啊，比如说收仔配啊，然后呃，墩清、木林啊，当冰箱这样之类的。好，所以其实我觉得在台湾，因为现在的疫情的关系，我觉得有很多变通的方式慢慢的产生了。那大家可以回头来思考，究竟我们还需不需要，如同以往的去请所谓的三班制的保全？对，那我觉得另外，呃、欸，我也不认识一些保,保全业者，我觉得他们也是非常的呃上进哦。过去他们可能只是追求说啊、哦，我就是找这个这个呃什么警务人员或军人退役下来来做我们的保全，就是至少看起来很凶啊，大家不敢造次。其实慢慢的，他们也开始发展出更多的功能了、哦，比如说呃。他们有的地方是以监视器啊，或者有的地方是巡逻啦，或者是更智能的方式来做更多的配置。所以，呃，我我认为时代在进步，大家对于这件事情其实可以更多的琢磨，而我们的选择应该不再只是以前哦、呃，一定就是找管理北北哦这样子。那大家可以想想看，还有没有什么更智能的方法来处理？但是。我还是认为管理费这件事情某个程度是需要的，因为我们就拿这个呃，台湾毕竟还是一个很容易地震的,的地方哦，所以即便现在的工法或现在的科技再好哦，你有可能都会在天灾或人祸当中碰到一些呃，你们自己居住的这个住宅的一些损伤。那这个时候，如果你们有所谓的这个管理基金，就可以达到很好的呃。保护作用，或者是很好的这个，如果真的碰到灾后灾后的一些呃预防，在灾后的一些一些弥补，我觉得是有这个基金会好很多啊、哦。那至少我们居住的环境也会更安全啊。我们至少电梯有人维修啦，啊，电灯有人换啦、啊，监视器有人看啦、啊，啊，这件事情其实一分钱一分货。所以，既然我们都愿意花大钱去买。好的居住环境，那其实让我们的居住环境做得更整洁、更安全，其实这些成本，我认为也是必要、应该要花的。所以很多呃，如果说你你碰到这种管理费，你真的不知道啊，不就我就不想付。那我们就只能建议他说，哎，那你要不要住透天？<笑>透天可能某个程度在比较适合这样子的人。好，那。衍生出来其实有很多很多的产业哦，我觉得都跟管理费有息息相关哦。那之后我们会有一集特别来讨论这个管理呃公寓大厦这种管委会最头痛的人物，哦，管委会最不喜欢的人物。那其实。依照现在的公寓大厦管理条例呢，我们都会把大家管理费用的地方啊写在呃，他他他其实明文规定是必须要做账的。那这些账本呢，也应该要放在我们的公布栏。有的人是放在电梯里面啦，有的人是放在那个管理员旁边会有这公布栏公布。所以其实如果你们家已经有这样的机制，你有空手过去可以稍微留意一下，瞄一下看看究竟管委会都把钱花到哪里去了。因为毕竟用的是自己家的钱嘛，我们每个人缴的钱，所以适当的关心我觉得是有必要。要的，大家关心一下钱到底花去哪了。那如果嗯，跟邻居之间，诶、欸，偶尔，我觉得这也是增加话题的一个机会啦。对，然后我我那天才听到，呃，呃对，说到这个，我就是忍不住会分多很多很多奇怪新闻可以分享。那天又有听到这个江湖传言，就是某大楼管委会的总干事捐款数百万，啊、嗯。哎、欸，不要小看哦！我跟你讲，很多大楼其实这个管理基金累积起来千万以上都有，这个、总干是一卷卷的数百万啊、哦，这是有可能的。好，所以我要讲的是，很多时候我们在开管委会的时候，大家基于节省啊，我们可能会觉得啊，不要啦，不用那么贵啦，我们就找那个总干事直接接就好啦，不用特别找物管公司啦。哦，哎、啊，我觉得那个总干事做的也蛮好的啊,啊，不然就我们直接聘用他就好了，我们不要找物管公司了，然后就直接把这个呃总干事挖角，有没有？从原本的物管公司挖角成这个这个建案专属的总干事。通常我要提醒大家，那就要小心一点啊、哦，因为这样子，呃，你没有任何可以稽合它的方式、哦、所以呃，找物管公司，我相信。会有相对有保障，相对有保障。那其实我觉得那都是一个历史的进程，就像以前没有人，以前买房子没有人习惯找中介公司，但是到现在大家开始会觉得啊，对，其实找中介公司相对有保障。那我知道以前大家可能只是大楼讲好了，然后我们就找一个北北来来顾哦，顾门口这样子。那时至今日啊、哦，我们其实发现，哎，有的时候好像那样不够了啊、哦。那我们会建议就是，人家把这件事情交给专业。哎，你会比较有保障。那如果说真的觉得现在的这个人员服务的不好，至少我们还有更换的可能嘛？对，那如果说我们自己大家讲好请这个哈，有时候请神容易送神难。对，所以呃，找专业的物管公司，其实呃，某我我觉得很多层面都会比较有保障。那我其实也碰过这种很有规模的物管公司哦，我觉得他们就是真的把整个社区的氛围打造得非常好哦，很干净，很亲切。那住户跟住户之间也都是互相是哦认识的，而且是很和谐的。那我也参加过像这样子的。的、呃、社区的一些活动哦，我就觉得他们真的蛮厉害的。即便只是一般人觉得很无聊的这所谓的防灾演练，他们也可以办得热热闹闹又充满知识性。那我觉得像这样的社区，我就非常推荐。好，那我也要提醒大家，其实好的社区管理是能够让你的建案、你的住的房子增值的啊。每年都会有这个所谓的这个。住宅的管理评比，那获得绩优的社区哦，我跟你说，它的房价真的就是有支撑，甚至它只要有当中住户拿出来卖，根本就还不会到中介人员手上，自己彼此之间的住户口耳相传就卖掉了，因为他们可能就是哎管理的很好哦管理。呃，人员做得很完整啊，做得很完善啊，住户的氛围非常的好，所以像这样的建案其实是加分的、哦。所以我也要提醒大家，有的时候，呃，我们不要只是把目光锁在啊管理费多或少，而是真的去看这个管理人员有没有善尽管理职责。那管理的好的社区，其实你未来你要销售的时候，你更不用担心，它其实是一个价值的保证。哦，那像海豚现在自己当妈妈了，我就真的会很，呃，看房子的时候，我就会真的会去挑管理的比较好的社区哦，因为我不知道我的孩子回家之后会不会有什么样的麻烦，所以我当然会希望能够碰到管理完善一点的区域，那这样子对于住家的安全来讲是会比较好的。所以其实这件事情，我就要特别提醒大家，嗯、呃，对我们可能某的时候会希望每个月节省那么一点点的几千块钱，可是我要提醒你，这件事情如果做得好，你未来能够增值的幅度就不只是几千块了哦哦，那是每平就是好几万起跳。那再来就是你的家人们也可以住在一个比较安全、比较舒适的环境，那比较有保障的地方哦。好，因为呃。管理一栋大楼其实真的不是那么的容易，别的不说，我们就讲，哎、欸，现在有的大楼很聪明，很会开辟财源，所以他们会把这个外墙啊出租给人家做广告啊，楼下的柱子啊开放给开放给人家做广告啊，生活甚至有的大楼啊楼顶会同意装设基地台啊。嗯，那这些都是属呃或者是电梯里面加装这个呃那叫什么，就是荧幕。嗯，其实这都是大楼可以开辟裁员的方式，所以呃，我们有的时候其实换位思考，我们不要去想怎么样去尊节这个这个管理费，而是我们其实可以大家住户一起动动脑，我们有没有什么样的方式能够增加大楼的收入？那让这个大楼来讲的话，我们就有更棒的环境。好，今天跟大家分享一些是这个管理费，还有公寓大厦管理条例的一些。问题，然后还有这个管委会的一些运作方式。那未来我们其实会特别早一集来讲管委会究竟怎么样算是一个比较完整的啊、哦，还有管委会的恩仇录。好，其实以前曾经就有一段时间就是打滚在这种大型社区的管委会里面哦，所以到时候可以来跟大家分享一下。我们也去，也希望能够采访到。呃，物管公司的人，啊、哦，我们来聊聊这个，呃，这个管理委员会之间的恩仇路。<笑>好，那今天是因为刚好有粉丝提问，我就想说，诶、欸，我可我觉得管理费很贵啊，干嘛请管理人员啊？可不可以随便找个人坐在楼下就好了这件事情、啊？然刚好有粉丝在问这件事情，那海豚在这边去做一下简单的回答。那下一集，呃，下一个阶段我们会找专业的物管公司，我们一起来聊聊这个管委会当中或者是住户当中有没有哪些奇葩。那我也希望你不要成为那个奇葩，你也不要碰到。但是如果知道了，我们至少知道怎么样去应应啊、哦。那。如果你有任何问题，我们都欢迎你私信备注。你在 FB、在 YouTube、在 Podcast 都可以找到我们。那我也欢迎你把你想听的东西告诉我们，或有任何的问题来敲敲我们。那也欢迎你赞助海豚喝咖啡，啊，聊聊你想听的话题。那我们今天这一集简短的 Podcast， 希望有回答到你的问题。我们下次再见喽，拜拜。